0: Bonjour, je suis Sonia Cabanis, associée Risque et Conformité chez Deloitte. Dans la série de podcasts Sanctions et Export Control, nous vous proposons aujourd'hui un résumé du rapport émis fin janvier 2023 par la Cour des comptes sur l'exportation de matériel militaire par la France. Catherine Camboulive, senior manager chez Deloitte, vous partage en détail les points saillants de ce rapport. Ce sont les suivants. L'évolution du processus réglementaire français du contrôle des exportations, les risques et les exigences auxquelles sont soumises les entreprises de défense et en particulier les PME et les ETI, les mécanismes de soutien de l'État, souvent méconnus des PME et ETI, pour promouvoir leur activité à l'export. Je vous souhaite une bonne écoute. La Cour des Comptes a publié fin janvier 2023 un rapport sur le soutien de la France aux exportations de matériel militaire. En effet, la France soutient l'exportation de matériel militaire pour plusieurs raisons. D'abord du fait de sa volonté d'indépendance stratégique qui est confrontée à l'étroitesse du marché national, c'est-à-dire que pour amortir son appareil de défense, l'industrie française de défense est contrainte à l'exportation. Ensuite, cette volonté obéit aussi à la nécessité d'établir des alliances de coopération militaire durable et à la nécessité d'équilibrer les rapports de force régionaux euh, dans le monde. L'industrie de la défense euh, n'obéit pas seulement à des exigences économiques comme d'autres euh, euh, industries, euh, mais également à des, à des exigences d'influence géopolitique et des exigences de souveraineté. En ce sens, euh, l'intégrité de la BITD française est clé. Euh, la BITD, c'est la base industrielle et technologique de défense qui regroupe les grandes et petites entreprises du secteur de la défense. Alors c'est vraiment un message important que nous allons retrouver tout au long du rapport de la Cour des Comptes notamment euh, à travers la volonté forte de soutien aux pme et TI de l'industrie de la défense. Et nous vous proposons donc dans ce podcast de partager avec vous les points saillants de ce rapport. Alors pour commencer, quelques chiffres. Euh, la BITD française, c'est environ deux, 200 000 emplois pour euh, un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Elle a la particularité d'être composée de 4 000 PME, dont 450 d'entre elles sont considérées comme stratégiques pour l'État. La France est particulièrement dépendante des grands contrats d'armement, dont on peut entendre régulièrement parler dans la presse, et on retrouve donc dans sa politique de soutien aux exportations militaires une volonté de renforcer les contrats de moins de 200 millions d'euros afin de sécuriser et de lisser le niveau des exportations, et c'est quelque chose qui ressort très clairement du rapport de la Cour. La première partie du rapport est consacrée à un tour d'horizon de la réglementation de contrôle des exportations. Pour commencer, la Cour des comptes indique que le soutien des pouvoirs publics à l'export d'armement va obligatoirement de pair avec un contrôle particulièrement rigoureux euh, de ses exportations. Euh, en la matière, la France est le seul pays du monde à adhérer et à respecter l'ensemble des accords internationaux de lutte contre la, la prolifération d'armes et de désarmement. Euh, dans sa réglementation, la France, contrairement à d'autres pays, se fonde sur un, pr un principe de prohibition avec exception, c'est-à-dire que le commerce des armes est par principe interdit, mais que l'État octroie des autorisations sur une base d'exception hein, qui prennent la forme de licences. Alors ces licences, elles sont délivrées euh, suite à une étude interministérielle qui fait intervenir le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie et des Finances, qui vont donner un avis sur la base duquel le Premier ministre va se fonder pour donner ou non l'autorisation à l'industriel d'exporter. La Cour des comptes souligne que, la, que malgré la, la complexité des dossiers étudiés qui font intervenir de nombreux facteurs de sécurité, de, de diplomatie et, et d'économie, la mécanique d'octroi de licence fonctionne aujourd'hui globalement bien. Euh, cependant, il est souligné que les règles de contrôle des exportations sont très complexes et changeantes, et ça constitue un enjeu important pour les PME-ETI, dans la mesure où les grands groupes sont davantage structurés dans leur process interne et sont donc plus, plus à même à, à respecter la réglementation. Pour simplifier, lorsqu'une entreprise va demander une licence d'exportation d'armement, elle va devoir se poser quatre questions. Euh, on exporte quoi On exporte où On exporte à qui Et on exporte pour quel usage alors très concrètement, euh, l'Union européenne partage des listes de biens et technologies à usage militaire et à, et à double usage, euh, qui doivent faire l'objet d'une licence pour pouvoir être exportée. Et selon le classement du bien dans ces listes, et d'autres facteurs tels que le pays, le destinataire ou l'usage, les demandes d'autorisation à formuler et les exigences de conformité ne seront pas les mêmes. Et donc savoir classer son matériel est la première étape de conformité et la pierre angulaire du dispositif de conformité. La Cour des comptes indique que la maîtrise du classement des biens n'est pas toujours bonne au sein des PME-ETI, notamment lorsque celles-ci sont primo-exportatrices. Nous, chez Deloitte, dans le cadre de l'accompagnement sur cette démarche de classement, euh, ce que l'on peut conseiller, euh, c'est de mettre en place un référentiel qui va, qui va recenser l'ensemble des biens euh, que l'entreprise exporte, leur classement et les exigences d'autorisation par pays. Euh, et ce référentiel va ensuite permettre euh, de, de ne pas refaire à chaque fois l'ensemble des recherches, à chaque fois le casse présente, et de pouvoir suivre les changements de classement dans le temps de manière beaucoup plus simple. Euh, sur le contrôle de la réglementation, depuis la, la réforme de la réglementation en 2014, euh, l'application des licences fait l'objet d'un contrôle a posteriori en contrepartie de l'allègement du contrôle a priori. Euh, la Cour des comptes souligne que ces contrôles se font par le ministère des Armées, sur place et ou sur pièce, euh, selon un programme de contrôle qui est déterminé à l'avance, et que l'issue de ces contrôles peut aboutir à une mise en garde, une mise en demeure ou une sanction. Euh, le constat qui est fait par la Cour des comptes est qu'aujourd'hui, euh, les contrôles effectués sont trop modestes, que ce soit par leur ampleur ou par leurs effets, et en conséquence, la Cour recommande de renforcer le contrôle la posteriori, que ce soit en termes de nombre de contrôles comme en termes d'importance des sanctions, en cas de manquement à la réglementation, qui devrait selon la Cour des comptes être plus dissuasive pour rendre la réglementation française plus crédible. Il va donc être de plus en plus urgent pour les entreprises de défense de se mettre en conformité vis-à-vis -vis du contrôle euh, des réglementations de contrôle des exportations. Dans la deuxième partie du rapport, euh, la Cour des comptes développe les risques et exigences auxquels sont soumises les exportations de matériel militaire et auxquels les PME sont particulièrement vulnérables. D'abord, le commerce de l'armement est un commerce essentiellement interétatique et en conséquence, il est très dépendant euh, de l'environnement euh, géopolitique. On peut citer des cas assez emblématiques comme l'embargo sur la vente d'armes à la Russie, qui a entraîné l'annulation de la vente de deux porte hélicoptères Mistral en 2015, les choix récurrents de la Pologne pour le matériel américain, ou encore euh, la décision en 2018 de l'Australie euh, d'annuler une commande de 12 sous-marins euh, de Naval Group euh, pour privilégier l'offre américaine. Un autre risque qui a un impact particulièrement fort euh, sur le tissu industriel PME-ETI est l'exigence fréquentes fréquente de la part des états acheteurs d'offset. Alors un offset, c'est une compensation industrielle, c'est-à-dire que le pays acheteur va exiger que le produit soit monté sur place avec un double objectif, d'abord celui d'acquérir la technologie et ensuite celui d'alimenter l'industrie locale du pays, ce qui à terme va créer une, une nouvelle concurrence, notamment auprès des PME et des ETI françaises. Cette pratique est en théorie euh, interdite par l'OCDE, mais elle est d'usage dans le secteur de la défense. Elle est très surveillée aux États-Unis, où le président américain fait un rapport annuel euh, des impacts euh, qu'ont les offsets sur la BITD américaine. Euh, mais en France, euh, les offsets ne sont pas suivis et les informations euh, sont insuffisantes. Euh, donc la Cour des comptes formule une recommandation qui consiste à créer une obligation légale ou réglementaire de déclaration des offsets afin de pouvoir faire euh, un rapport annuel au parlement sur le suivi euh, de leurs impacts sur la BITD française. D'autres menaces euh, impactant l'industrie de défense concernent euh, également les contraintes qui sont liés aux réglementations internationales de contrôle des exportations. Alors, en particulier, la réglementation américaine ITAR, International Trafficking Arms, euh, qui est particulièrement extensive et, euh, et qui habilite le DDTC, Directorate of Defense Trade Control, à mener des enquêtes et à engager des poursuites pénales sur les entreprises françaises en cas de non-conformité à cette réglementation. La, la problématique, c'est que l'ITAR peut faire évoluer sa réglementation de manière rétroactive et donc révoquer euh, des licences aux entreprises françaises, euh, ce qui représente un risque opérationnel très important. Euh, un autre risque est celui du secret des affaires, car euh, la bonne application de cette réglementation est vérifiée directement au sein des entreprises euh, françaises par les inspecteurs américains qui ont accès à un nombre très conséquent euh, d'informations pouvant comporter euh, du secret euh, industriel. Donc pour pallier à, à cela, la France, via la DGA et l'Europe, via la réglementation d'utilisation du Fonds européen de défense, recommande aux entreprises françaises de mettre en place euh, des programmes ITAR-free c'est-à-dire 100 pièces ITAR dès leur conception. Euh, la dernière difficulté mentionnée par la Cour des comptes, euh, le dernier risque, euh, concerne la question de la taxonomie européenne et de l'écolabel, qui vise à orienter les investissements vers des activités vertes. Dans le cadre de l'écolabel, il est envisagé d'exclure euh, des fonds écolabelisés les entreprises ayant au moins 5% de leur activité dans le secteur de la défense, euh, mais euh, la situation en Ukraine euh, en 2020 a conduit la, la Commission européenne à retirer ce critère de l'écolabel. Alors, dans la troisième partie du rapport, euh, la Cour décrit la mise en œuvre active de la politique d'exportation et l'accompagnement euh, de la part de la DGA et des armées. Le premier axe de soutien des entreprises françaises est, 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 est celui du soutien à la prospection. Euh, donc, les PME constituent un axe majeur de soutien à la prospection, ce qui avait été formalisé par le ministère des Armées par le pacte défense PME en 2013, dans le cadre de ce pacte, 21 engagements avaient été pris par le ministère des Armées, dont euh, par exemple celui de la mobilisation des grands groupes afin de soutenir la croissance des PME françaises, en particulier à l'export, dans le cadre de grands contrats en signant des conventions bilatérales ou encore euh, l'accompagnement des PME et des ETI françaises euh, afin de leur faciliter l'accès aux fonds euh, européens de défense. Les PME sont également mises en avant dans les salons professionnels internationaux, avec l'attribution du label utilisé par les armées françaises. Un autre axe d'accompagnement est celui de la création de clusters dans les régions. Euh, en effet, le, le secteur de la défense est un secteur qui est très implanté euh, en région. Donc on peut prendre l'exemple du cluster Primus Défense et Sécurité à Toulouse. Euh, ces clusters ont une convention avec, les, avec la DGA qui va déployer des programmes d'accompagnement et de formation auprès des entreprises locales sur les mesures de financement et de prospection disponibles en vue de favoriser l'accès des PME au marché export. Dans la quatrième partie de son rapport, la Cour des comptes revient sur la nécessité d'un important soutien financier euh, de l'État à la Béité des Françaises euh, et sur l'ensemble des mesures disponibles pour accompagner spécifiquement euh, les PME euh, et les ETI de défense à l'export. Alors, le premier mécanisme évoqué est celui de la procédure de l'article 90. Euh, C'est un mécanisme de soutien financier d'avances remboursables qui sont octroyés par la DG Trésor suite à un avis favorable d'une commission interministérielle. Alors, ces avances, elles ont pour objectif de permettre aux entreprises de droit français de réduire les risques liés à la fabrication ou à l'adaptation de matériel en vue de leur exportation. Alors, même si la, la priorité est donnée aux PME et aux ETI sur cette procédure, euh, ça ne traduit aucun effet d'éviction pour les autres entreprises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la, la situation financière du compte de commerce 940 qui supporte cette procédure présente un solde de trésorerie largement excédentaire, ce qui peut s'expliquer par le fait que cette procédure est peu utilisée du fait de son manque de visibilité. Et dans un contexte où les banques sont de plus en plus réticentes à financer le secteur de l'armement du fait de, du trop grand risque que celui-ci représente, la DG Trésor a simplifié l'accès à cette procédure et les conditions de remboursement. Une autre aide octroyé par BPI France hein, ce, ce coup-ci, et la garantie euh, l'aide au développement, à la prospection et à, à l'investissement. Alors ces garanties ont pour objet de, de faciliter la mise en place de crédits de préfinancement, qui va permettre à l'exportateur de bénéficier de la trésorerie nécessaire à la fabrication des biens commandés, ou euh, à la mise en place de cautions, qui seraient exigées par l'acheteur en garantie des accomptes qu'il aurait versés. Ces aides euh, s'adressent encore ici principalement aux, aux PME et, et aux ETI, et leur conditions ont été euh, améliorées suite à la crise sanitaire. Alors il existe d'autres garanties, comme la garantie des investissements à l'étranger, qui couvre le risque politique d'expropriation ou encore de violence politique, ou la garantie des projets à l'international, qui ne sont pas bien connus, euh, ce qui est euh, sans la Cour des comptes assez regrettable, lorsque l'on sait que les investissements liés au secteur de la défense sont euh, particulièrement vulnérables aux aléas politiques. Et pour finir, les PME et ETI semblent également méconnaître la possibilité de bénéficier du prêt croissance internationale de BPI France qui permet de financer les investissements à l'étranger. Alors, la mise en œuvre de la politique d'aide à l'export est quand même très dépendante de la volonté des banques à financer ces exportations, et les banques montrent de moins en moins d'appétit à financer les projets liés à l'armement. Plusieurs raisons, telles que le risque lié à ces projets ou encore la pression de l'opinion publique, et concernant les PME auprès des banques, celles-ci n'offrent pas les mêmes garanties que les grands groupes, car elles ne sont pas en mesure de mettre en place des politiques de, de conformité très robustes. Ce point de financement est un vrai problème, et pour faire face aux carences du marché, pour la mise en place de crédits à l'exportation, BPI France a été autorisée de mettre en place des lignes de crédit pour des montants assez modestes lorsqu'elle intervient seule, mais quand même jusqu'à 75 millions d'euros lorsqu'elle agit en cofinancement. En effet, les, les groupements professionnels de la défense ont fait état de difficultés pour des financements auprès des banques. Cette difficulté euh, de financement va toucher principalement les petites entreprises. Et le GICAT indiquait à la Cour des comptes que euh, certaines startups s'étaient vues refuser leur financement principalement en raison euh, du profil de leurs acheteurs euh, à l'export. En conclusion, sur ce point, la Cour recommande euh, d'abord de relever les plafonds d'intervention de BPI France au bénéfice des PME, et d'examiner la possibilité pour BPI France et la Caisse des dépôts et consignations de pallier au risque de désengagement des banques françaises sur les grands contrats d'armement, et également de mettre en place des lignes de crédit au bénéfice des PME et des ETI pour des pays cibles identifiés dans les lignes directrices d'exportation. La conclusion du rapport euh, est que les pouvoirs publics ont mis en œuvre une stratégie constante et efficace de soutien aux exportations d'armement, en appuyant sur le plan diplomatique, militaire, technique et financier. Les grandes entreprises, dont les succès à l'exportation se sont traduits par la conclusion de plusieurs grands contrats, illustrent la vigueur d'un tissu industriel performant, appuyé sur l'excellence technologique française et sur un réseau de plusieurs milliers d'entreprises, petites et moyennes. Cet investissement de l'État a permis à la France de se hisser au troisième rang mondial des pays exportateurs de ce secteur, qui dégage un excédent commercial significatif, alors que la la balance globale de la France ne cesse de se dégrader. Cette performance a également été obtenue en respectant les meilleures pratiques en matière de contrôle, même si ce contrôle des exportations reste bien sûr à être amélioré en termes de délai de traitement des licences d'exportation, d'efficacité du contrôle a posteriori, de pédagogie envers les PME, ou encore de coordination du contrôle des exportations de matériel à usage militaire et à double usage. Une attention particulière devra être portée aux offsets et à leur impact sur le tissu industriel des PME par un meilleur suivi, notamment dans le cadre des plans de portage par les grands groupes. Et pour terminer, euh, la dépendance à l'endroit des décisions des pays fournisseurs ou des pays partenaires tels que les États-Unis ou l'Allemagne constitue une menace qui pèse sur les exportations de matériel militaire. Euh, la DGA essaie de la circonscrire. En, en incitant les industriels à développer des solutions alternatives telles que les solutions ITAR-Free, euh, mais ce sujet reste soumis à de forts euh, aléas politiques.